0: Tu es enfin prête à créer ta première offre, mais tu ne sais pas par où commencer. Eh bien, sache que tu es au bon endroit avec ce, ce nouvel épisode d'Être Soi. Surtout, 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 si tu es totalement paumé et que tu as 36 idées ou bien aucune idée, que tu ne sais absolument pas quoi mettre dans cette offre ou que tu as l'impression de ne pas en savoir assez, de ne pas être assez, de ne pas être experte, etc. Tu vas voir que tu as tout ce qu'il faut pour démarrer. Dans cet épisode, on va voir ensemble l'erreur à ne pas faire pour créer ta première offre, ce dont tu as vraiment besoin et aussi par quoi j'ai commencé et comment cette offre m'a rapporté presque 100 000 euros de chiffre d'affaires en une année. Alors, je sais que créer une première offre, c'est toujours une épreuve parce qu'on se pose mille questions. On ne sait pas forcément par où commencer. Et une des premières difficultés, c'est de choisir. Et c'est probablement compliqué parce qu'on a envie de tout donner. Surtout surtout quand on est une femme, on a tendance à soit chercher la validation auprès de X personnes ou avoir ce sentiment qu'on est vraiment pas suffisante et qu'il faut une validation, soit par une certification, un diplôme, une formation, ou tout simplement de se dire qu'il faut absolument maîtriser tout ça à 2000% pour pouvoir proposer un truc. Donc, en plus d'avoir cette complexité dans la tête à créer quelque chose, on s'en rajoute encore plus parce que on n'a pas forcément entièrement confiance en soi, en nous, et on se met en travers du chemin, littéralement. En fait, on se met des bâtons dans les roues, donc c'est pas forcément évident, mais on va être très 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 concret et concrète aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de te donner l'essentiel, ce qu'il faut pour créer cette offre et tu vas voir qu'en fait, c'est parce que tu te compliques la vie que tu ne la sors pas. C'est une des premières choses. C'est une deuxième chose, en fait. La première, c'est ce sentiment de ne pas, pas être suffisante, de pas avoir assez. Et la deuxième, c'est vraiment de se compliquer la vie. Et dans le business, de plus en plus, en avançant, tu verras que plus tu vas te compliquer la vie, plus ça va être chiant. Et en plus, évidemment, c'est plus compliqué. Et pour sortir quelque chose, ça va être dur. Donc, l'erreur à ne pas faire quand on crée sa première offre, Certes, c'est pas de tomber dans ce que je viens de dire, même si on peut le ressentir. Tu as le droit de ressentir toutes ces choses-là, mais il faut choisir. Est-ce que tu veux suivre euh, tout ça ou alors changer de chemin et foncer et aller vers ton ta première offre Mais l'erreur que je vois et l'erreur qu'il faut vraiment pas faire pour créer sa première offre, c'est faire un truc que tu n'aimes pas et suivre, entre guillemets, la fameuse tendance de ce qui fonctionne et de suivre ce que, ce que les autres font parce que ça a l'air de fonctionner pour elles. Et ça, c'est le truc qu'il vont éviter à tout prix. Alors, ça peut paraître évident, en fait, de, de dire, euh, oui, fais un truc que tu aimes. Mais j'aimerais que tu t'interroges sur qu'est-ce que tu es en train de créer et qu'est-ce que tu envisages de créer comme offre aujourd'hui Est-ce que c'est véritablement un truc qui te, que tu adores, que tu aimes vraiment plus que tout qui est une telle évidence qu'en fait que ça te fait vraiment bah, ça te met en joie, ça te, ça te fait kiffer, t'adores cette idée. En fait, rien que l'idée, ça te, ça te fait plaisir. Ou alors est-ce que tu le fais pour d'autres raisons? Est-ce que tu le fais parce qu'il y a peut-être l'aspect financier? Est-ce que tu le fais aussi parce que tu as peur de manquer d'argent? Tu as peur que ce. Que, que en ce en quoi tu crois, ce que tu aimes, euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas te raccrocher à d'autres idées, d'autres personnes et d'autres façons de fonctionner, d'autres offres, euh, d'autres formules. Pourquoi, en fait Et c'est très important de se poser la question parce que même si tu as l'impression de faire quelque chose que tu aimes, il y a souvent des petits trucs où tu vas vraiment en fait te pencher comme si... Tu allais te convaincre que c'était la bonne chose à faire. Souvent, quand on est dans le, oui, mais ça c'est une meilleure idée, ça c'est une meilleure chose à faire parce que, blablabla, bla, bla, bla. Souvent, quand c'est, quand tu vas venir justifier par des choses qui sont là juste pour te faire suivre un chemin, euh, pour te rassurer, pour rassurer euh, ton ego, pour te, pour assurer cette peur peut-être que que ça ne va pas fonctionner ou pour X raison. Souvent, c'est justement, ton, ta petite voix ou ton ego ou ton mental qui se met en travers de la route pour te faire comprendre que bah oui, c'est risqué de suivre quelque chose que tu aimes et une idée qui n'a jamais été testée. C'est sûr. Mais il y a une différence entre tester une idée, tester une offre et faire un truc que tu aimes et avoir toute l'énergie qui va derrière et vraiment y croire. Et je peux te dire qu'il y a vraiment une question d'énergie quand on fait une offre et quand on vend et suivre une tendance, suivre une mode euh, suivre euh, les soi-disant formules qui fonctionnent bien et j'ai des idées en tête quand je pense à ça notamment dans les dans les formations etc et faire ça poursuivre une formule en fait poursuivre une stratégie mais en fait au fond c'est tu es morte à l'intérieur en gros <rire> en gros ça te fait chier mais tu le fais parce que c'est plus sûr et plus tu vas suivre cette, ce chemin de c'est plus sûr plus tu vas te mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait, tu ne vas pas t'écouter. Et moins tu vas t'écouter, plus tu vas perdre de temps parce qu'en fait, tu ne vas pas véritablement tester ce que tu aimes. Et, et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Donc, s'il te plaît, fais un truc que tu aimes vraiment et ne va pas chercher la validation extérieure, va d'abord chercher la tienne et ce que tu aimes vraiment. Et j'aimerais te parler, te parler plutôt de ce dont tu as vraiment besoin. Je m'emballe dans cet épisode parce que... Ma <rire> voix s'emballe dans cet épisode parce que... Je pense que ça vient vraiment du cœur et, et j'ai tellement vu euh, dans le Coven, notamment là dans, dans, le, dans notre, notre membership, mais qui est plus qu'un membership, il faudrait que j'arrête de l'appeler comme ça, qui est notre unique offre à l'heure actuelle. Et, et dedans, on a vraiment envie de réunir toutes les femmes qui ont envie de devenir riches, mais riches au sens bien plus que juste l'argent. Et une des une des peurs en fait qui revient c'est qu'est-ce que vont penser les gens en fait de ce que tu vas proposer de ce que je vais proposer en fait et et moi j'ai envie de vous dire que vous avez le droit en fait de proposer quelque chose qui vous est propre et qui vous correspond et que vous aimez et c'est souvent parce que vous avez peur en fait du regard des autres et de ce qu'on va penser de vous que vous n'osez pas donc c'était un message passionné avant de passer à la suite et si vous voulez être soutenu et si vous voulez en plus de ça euh, avoir tout un réseau de femmes puissantes, riches et qui ont envie de changer leur vie et d'avoir un business à leur service venez dans le Coven, le lien est dans la description de cet épisode et ce dont tu as vraiment besoin pour créer ta première offre il y a une chose en particulier et ça va de pair avec le côté faire un truc que tu aimes parce que souvent quand on fait un truc qu'on aime c'est déjà beaucoup plus évident, mais ce dont tu as vraiment besoin, en fait, c'est de te servir de ce que tu sais, de ton expertise, de ton expérience, de ton savoir-faire. Tout ça, c'est euh, plein de noms pour à peu près la même chose. Et J'entends au loin, parce que c'est déjà des choses que j'ai entendues et lues et discutées, euh, notamment dans le Coven, mais aussi ailleurs, dans mon expérience en tant que mentor. C'est oui, mais moi, en fait, je suis experte en rien. Je ne sais pas faire quelque chose vraiment d'un point de vue experte. Et il va falloir enlever ce mot de son piédestal, parce qu'avoir une expertise, c'est tout simplement maîtriser quelque chose. Et il va falloir aussi s'enlever de la tête que, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce sentiment de maîtriser à 2000% quelque chose pour le proposer. Et souvent, et je, fais le, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, et messieurs, ne prenez pas la mouche quand je dis ça, mais c'est la vérité que, par exemple, sur le marché du travail, quand, euh, par expérience aussi, pour l'avoir entendu et vu, quand il y a une annonce pour un job, souvent, les femmes, elles vont avoir tendance à se dire Ok, je coche pas toutes les cases, alors je vais pas postuler. Alors que souvent, les mecs, ils sont là Ah oh bah non, mais c'est bon je vais foncer. Et ils sont, il y a plus une mentalité de, c'est pas grave, je ferai de mon mieux et euh, je fonce quand même et j'essaye. Alors que, et j'ai eu cette mentalité là, c'est aussi pour ça que j'en parle, de se dire, ah bah non, finalement, je, je ne maîtrise pas tout, je ne peux pas, je ne peux pas postuler. C'est exactement le même principe avec la, le côté expertise et la création de son offre. Quand on est expert de quelque chose, c'est qu'on le maîtrise d'un certain point de vue. Et il faut arrêter de vouloir tout le temps mettre la barre plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut avant de créer quelque chose, de la proposer, de la vendre. Et c'est ça, en fait, le gros défaut qu'on a. Et c'est pas forcément de notre faute. Je vais pas refaire toute l'histoire toute sur le conditionnement que l'on a, mais c'est important de s'y pencher. Mais vraiment, vous avez des expertises. Vous avez des savoir-faire. Vous avez, vous avez des expériences, vous savez faire des choses. Et le plus simple, parce qu'on parlait de complexité tout à l'heure, mais le plus simple, c'est de commencer avec ce que vous savez. Et vous en savez des choses. Vous avez déjà fait des boulots, vous avez déjà aidé des gens. Il y a probablement des personnes qui viennent vous voir pour une expertise particulière. Et commencer par là, parce que je le répète, c'est commencer par là. Et je vais enlever rapidement ce, cette peur de oui, mais si je fais... Cette offre, ça veut dire qu'après, je vais te coincer. Je ne pourrai pas faire autre chose. Non, il faut bien commencer, <rire> il faut bien commencer quelque part. Cet épisode s'appelle « Comment faire sa première offre ?» <rire> Ou du moins, ce, qui, ce dont tu as besoin pour créer ta première offre. Et qui, Dans le mot « première offre », il y a le mot « première ». Donc « premier ». C'est un début. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par quelque chose que l'on maîtrise et que l'on aime Ou quelque chose... Ah, ça rassure, ça va fonctionner parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui le font et je vais suivre la tendance, même si ça me fait pas. J'aime pas ça. Et en plus de ça, je vais vendre un truc que tout le monde vend parce que ça a l'air de plaire à tout le monde. Non, vraiment, plus vous serez dans la masse à essayer de suivre tel un petit mouton qui a peur, et je le comprends, je peux, je peux pas. Je ne sais pas comment transmettre plus à travers mes mots et mes émotions dans cet épisode que je comprends ce positionnement et je comprends là où vous êtes, vraiment, parce que je l'ai été, c'est aussi pour ça que j'en parle. Ça fait peur d'oser, ça fait peur, mais c'est nécessaire. Et si vous vous accrochez à ce que vous aimez et ce que vous savez faire dans un premier temps, vous allez faire une offre formidable parce que c'est des choses qui sont en vous. C'est quelque chose d'hyper important que l'on met hyper en avant de façon bien concrète avec des exercices, plein d'autres trucs dans le Coven et d'ailleurs dans d'autres épisodes d'Être Soi, allez les écouter sur tout ce qui concerne oser passer à l'action. Il y a énormément de ressources, mais les réponses sont en vous, principalement. Donc, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous baser sur cette expertise que vous avez. Allez creuser, allez faire un audit, <rire> regardez ce que vous savez. Et je vais juste illustrer ça par... Mon expérience, parce que je pense que c'est le plus parlant. Souvent, quand on a envie de créer sa première offre, je pense que c'est quand même important de voir l'exemple des autres. Et moi, c'est ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite, quand j'ai commencé il y a quatre ans et demi maintenant, j'ai commencé en étant freelance social media manager. Euh, la première chose que j'ai faite, c'est, OK, je commence à avoir des clients, mais qu'est-ce que je vais leur proposer en fait Et je suis allée voir ce qui se faisait. Je suis allée regarder parce que ça existait et c'est rassurant. Donc C'est aussi pour ça que je, tenais, je tiens à partager mon expérience. C'est parce que souvent, c'est un point qui peut rassurer et qui peut permettre de comprendre que c'est possible et que ben, parfois, parfois, ça peut être inspirant, mais c'est quand même important de mettre ça en côte à côte avec les deux autres points que j'ai mentionnés juste avant. Quand j'ai commencé quand je, en freelance, je veux dire, quand j'ai commencé quand j'étais petite, <rire> je, crois, je crois que ça me paraît super loin maintenant, c'est pour ça que je commence à dérailler. Quand j'ai commencé il y a 4 ans et demi, j'ai donc commencé à avoir des clients. Et évidemment, quand on commence à avoir des gens qui sont intéressés par ce que l'on fait, donc il faut proposer, il faut faire une proposition, il faut faire une offre. Et, et du coup, un des trucs qui me venait en tête, c'est bon, bah, je vais leur proposer de gérer leur compte sur les réseaux sociaux. Mais ça, ça veut. Tout et rien dire. Et il y a une chose que j'ai longtemps, que j'ai longtemps fait, c'est de vendre, du coup, certaines heures de mon temps à un tarif et de le faire comme ça en calculant le nombre d'heures. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je commence à faire tout le temps la même chose, euh, les missions se ressemblent. J'ai donc testé en faisant ça, en faisant quelques petites missions à l'heure. Et à un moment donné, et eh ben, Je me suis dit, je vais construire un, une offre comme un pack euh, mensuel, parce que c'est des choses qui étaient récurrentes. Et dedans, je vais proposer tout ce que je sais faire. Donc, dedans, j'avais proposé un axe stratégique pour pouvoir développer euh, bah, une stratégie sur certains réseaux sociaux par rapport à la marque ou l'entreprise. J'avais aussi une partie création de contenu, une partie modération, une partie analyse. Tout ça, en fait, je l'ai mis dans un pack. En fait, j'ai un peu fait un audit de ce que je savais faire. En social media, et, et à l'époque en fait j'aimais vraiment ça donc je me suis dit je vais donner tout ce que je... <rire> en gros je vais donner tout ce que j'aime, tout ce que je sais faire dans un beau pa paquet cadeau. Je pense que ça peut être une bonne métaphore dans un beau paquet cadeau et je vais le proposer au prix qui me semble le plus correct en fait. Et j'ai fait ça donc en fait j'ai emballé le tout et je n'ai vendu que ça en fait pendant un an. Je n'ai vendu que ça, que cette offre, que ce package avec parfois des petits ajustements, mais vraiment très légers sur un ou deux clients. Et parce que j'avais envie d'explorer de nouvelles choses, c'est le côté multipassionné qui parle. Et du coup, je me suis basée que sur ça. Et ça a très bien fonctionné, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a permis d'avoir ce revenu récurrent à un certain niveau. Je suis allée tellement... En fait, euh, en fait je suis allée très vite à mon à mon plus haut niveau de capacité parce que j'étais solo et à un moment donné, quand on est solo et qu'on commence à avoir pas mal de clients, on a il y en a, ils appellent ça des problèmes de riches pourquoi pas Mais en fait, je pense que c'est surtout à un moment donné où il faut accepter de transformer son activité et je suis arrivée à ce moment-là et à ce moment-là, je commençais déjà à en avoir à l'écu. Donc comme ça, moi, c'était bien, j'ai pivoté sur autre chose. Mais là, c'est un autre sujet. Dans tous les cas, je suis arrivée très vite à mon plus haut niveau de capacité de client, c'est-à-dire que euh, je n'avais plus la possibilité d'en prendre d'autres. C'est aussi la preuve qu'en fait, ça fonctionnait bien parce que mon, mon offre, c'était la bonne. J'ai réussi à faire un bon package de tout ce que je savais en faisant vraiment cet audit de ce que j'aimais faire, de ce que j'avais envie de proposer, de ce que je maîtrisais. Et ça a suffi. Ça suffit, et ça a suffi aussi à générer suffisamment de chiffres d'affaires pour aller pour quasiment à 100 000 euros de, de chiffre d'affaires en, ouais, en une petite année à peu près. Et ça, c'est cool, en fait. Et c'est ça que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode, c'est que ça peut être vite très simple ou très compliqué, mais c'est à toi de choisir quelle voie tu veux prendre. Et tu n'as pas besoin de mille et un savoirs tu n'as pas besoin de suivre une, une tendance particulière. C'est souvent, je pense, le piège d'aujourd'hui, c'est de ne pas se faire confiance tout court et d'aller chercher cette sécurité intérieure à l'extérieur. Je pense que je peux pas mieux l'exprimer. Tu, tu as ce qu'il faut. Maintenant, il faut avoir le courage d'aller regarder et d'aller voir comment tu peux actionner ça pour créer ta première offre et la vendre.